0: 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Pas de pain, mais des jeux au menu de ce matin. Il n'est pas une journée sans qu'éclate un nouveau scandale à propos des Jeux Olympiques qui se dérouleront cet été à Paris. Il y a l'enquête sur la rémunération de Tony Estanguet, les soupçons de prise illégale d'intérêt, de favoritisme, de détournement de fonds publics qui pèsent sur certains marchés, l'affaire de la barrière de corail, celle des bouquinistes délogés, des étudiants expulsés, des SDF mis à l'abri loin des regards. Et encore, je m'en tiens aux grands sujets qui ont fait la une des journaux. Tandis que vous, Jade Lingard, vous qui êtes journaliste à Mediapart, vous avez mené une enquête sortie récemment aux éditions Divergence, Paris 2024, une ville face à la violence olympique. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Comment expliquer qu'aucun débat, aucune consultation n'ait été organisée sur l'opportunité
0: d'accueillir les Jeux olympiques à Paris alors, ça faisait partie du dossier de candidature de Paris pour euh, les JO de 2024. Euh, quand on lit ce dossier de candidature qui est accessible en ligne, on voit que euh, dans les euh, critères mettant en valeur la candidature parisienne, il y avait le fait qu'il n'y aurait pas de consultation et même c'est précisé, c'est légalement, juridiquement impossible d'organiser un référendum en France sur les Jeux Olympiques, en tout cas sur leur opportunité. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, euh, Paris, euh, enfin la France avait pris ses, ses précautions de communication Parce que au moment où cette candidature a lieu, c'est-à-dire en 2015, il y a toute une série de villes qui avaient envisagé de candidater et qui s'étaient retirées, suite soit des référendums, soit des votations populaires, euh, soit des manifestations, on peut penser à la ville de Rome, on peut penser à Hambourg, euh, la ville de Boston, aux états unis etc. etc. Et à ce moment-là, en fait, le CIO, donc le Comité International Olympique qui est l'instance qui organise, qui est la grande instance organisatrice de ces Jeux Olympiques, a eu peur de ne plus avoir de villes candidates et donc a, évidemment, bah, prioriser euh, celles qu'il celle qui pouvait Ce qui fait que quand Paris, en 2017, obtient l'organisation des Jeux, en fait, c'est la seule ville candidate.
1: L'autre argument de la candidature de Paris, mais alors à destination des Français cette fois, c'était des Jeux sans dépense d'argent public avec un slogan « Les Jeux
0: financent les Jeux ». Est-ce que vous avez pu le vérifier, Jade Lingard. Alors, évidemment, c'est plus compliqué et ce n'est pas complètement vrai. Les Jeux financent les Jeux, ça a été une formule géniale qui, en fait, a débloqué les réticences à l'époque sur le risque de débord financier parce qu'il faut savoir que les Jeux Olympiques coûtent toujours plus que ce qui a été prévu. Et ça, ce sont des chercheurs, notamment à Oxford University, qui ont comparé tous les budgets des Jeux sur 50 ans et même plus. Ils arrivent à cette conclusion de tous les méga-projets exposition universelle, aux Coupes du monde de foot, etc. etc. EPR. Euh, oui, alors EPR, alors EPR étant en soi un phénomène financier tout à fait euh, voilà, dysfonctionnant. Mais En tout cas, de tous ces méga-événements, ce sont les méga-événements qui débordent toujours le plus. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est quand même très intéressant. On a des jeux qui, aujourd'hui, euh, on peut estimer pour Paris 2024, euh, l'argent dépensé, c'est autour de 9 milliards d'euros un petit peu moins. On verra à la fin combien, combien ça coûte. Euh, c'est partagé entre le budget du comité d'organisation des Jeux, donc euh, c'est là où se trouve euh, M. Tony Estanguet, et euh, le budget de la Solideo, qui est la société de livraison des Jeux Olympiques, qui est la partie publique, l'aménageur public des Jeux, donc qui construit la grande piscine de Saint-Denis, euh, les, euh, les, enfin, bon, les différents aménagements, euh, pour, pas, pour pas tout citer. Or, le cojo à 97%, c'est de l'argent privé, donc à peu près 4 milliards et demi euh, euh, d'euros. La Solideo, c'est c'est un opérateur public, mais avec beaucoup d'argent privé. Et donc, pour prendre un exemple, le village olympique, le village des athlètes où, donc, où vont habiter les athlètes pendant la durée des Jeux, est un lieu, euh, Donc, c'est euh, entre Saint-Denis et Saint-Ouen, euh, pour préciser, au nord de Paris. Pour les personnes qui ne connaissent pas, eh ben, ce village olympique a fait l'objet d'un investissement de 2 milliards d'euros donc c'est quand même considérable, euh, et euh, cet argent est en très grande partie privé. En fait, argent public et privé sont entremêlés euh, dans, ces, dans, dans le budget, dans les dépenses de ces Jeux olympiques, si bien que la Cour des comptes elle-même, qui est quand même la gardienne des comptes publics, euh, comme on le sait, qui a déjà publié plusieurs rapports euh, sur l'économie des Jeux olympiques, l'année dernière est arrivée à la conclusion qu'elle-même n'arrivait pas à dire in fine combien ça coûterait à la puissance publique, donc aux, aux contribuables. Euh, son président a fait une estimation disant peut-être autour de 3 milliards d'euros pour la, pour la sphère publique, mais ça a confirmé ce qu'encore une fois, c'est relativement opaque, c'est difficile de calculer, les périmètres de dépenses évoluent, parfois on prend l'inflation, parfois on ne prend pas, on ne compte pas toutes les dépenses, par exemple pas les transports, pas la sécurité, pas la mise à disposition de la scène qui est quand même un, un espace public. Bon, bref, c'est vraiment très, très complexe et relativement opaque.
1: Et le grand bénéficiaire, en fait, c'est surtout le CIO, parce que le... le... Le contrat est drastique, en réalité
0: Le contrat est drastique, c'est-à-dire, en gros, s'il y a des bénéfices à la fin des Jeux, il y en a une partie pour le CEO, Mais par contre, si c'est déficitaire, pour la ville organisatrice, c'est pour la ville organisatrice et donc pour l'État. Ça, ça a été voté hein, au Parlement. Donc, c'est vrai que il y a un rapport de force, si on peut dire, qui est très en, en, en faveur euh, du CEO. Et après, à qui bénéficient les Jeux bah, On voit bien, en fait, il y a énormément d'entreprises, d'industries euh, euh, qui... Euh, à la fois sont organisatrices des Jeux et à la fois donc qui vont en bénéficier en termes de recettes. On peut penser aux aménageurs et à la, à la, au secteur immobilier qui construit les Jeux Olympiques. Le BTP, même si on construit moins pour Paris 2024, on construit quand même l'industrie du tourisme, hein, qui est très promotrice des Jeux Olympiques.
1: Venons à cette question immobilière. S'il y a un endroit censé bénéficier des Jeux, c'est l'ouest de la Seine-Saint-Denis. Vous en avez parlé. Le village des athlètes est en train d'y être finalisé. Alors, on ne va pas détailler l'ensemble de cette vaste opération de promotion immobilière qui a permis de doubler le prix du mètre carré, mais Gabriel Attal a quand même expliqué dans son discours de politique générale qu'on allait résoudre la crise du logement en partie grâce à la construction de 30 000 logements en trois ans sur ce modèle olympique. Alors voilà, j'aimerais, Jade Lingard, que vous nous expliquiez cette méthode, qu'est-ce qui a fait son succès
0: Alors, le modèle olympique, en gros, c'est une simplification juridique qui a été votée par la loi en 2018, la première loi olympique, alors qui en gros réduit le nombre de recours euh, des opposants et crée, alors c'est hyper technique, ça crée toute une série de simplifications euh, pour aller plus vite pour les promoteurs. De fait, dans ce cas-là, ça n'a pas été tellement utile pour le village des athlètes parce qu'il n'y a pas eu de recours contre la construction euh, du village. Et après, c'est quoi le secret, entre guillemets, D'abord la simplification réglementaire. Une simplification réglementaire. Et ensuite, il y a beaucoup d'argent, en fait, énormément d'argent qui a été, euh, qui a été euh, dépensé, qui a été investi. Parce que donc, on a des gros groupes, hein, des BTP, Vinci, euh, alliés Allié, euh, à Nexity, la Caisse des dépôts euh, et avec sa branche ICAD 4 Parce qu'il y a un peu de logement social qui est minoritaire, 30%. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce village des athlètes va devenir ensuite, après les Jeux, un quartier d'habitation. C'est ça qui est présenté comme étant l'héritage positif des Jeux, donc des habitations pour 6 000 personnes et des espaces de travail pour 6 000 autres personnes. Le problème, c'est toujours la même chose en immobilier, c'est pour qui construit-on À combien À quel prix sortent les logements Or, ce qu'on voit, c'est que les logements qui sortent, qui sont déjà en vente hein, aujourd'hui sur le marché, les logements qui sortent, ils sont à des prix très supérieurs à la moyenne des prix de la Seine-Saint-Denis. Donc, on construit, certes, du logement en plus, mais qui va bénéficier, en tout cas qui sera accessible, en très grande majorité, à des personnes qui n'habitent pas déjà en Seine-Saint-Denis. Et c'est là qu'il y a une forme de violence, de trahison de la promesse, euh, d'héritage très biaisé, c'est que euh, 2 milliards d'euros, on a dit dépensés sur le village des athlètes, c'est quasiment autant, c'est de l'argent privé, donc en grande partie, c'est quasiment autant que tout ce que l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, l'ANRU, euh, dépense pour euh, la rénovation des quartiers populaires en Seine-Saint-Denis, où vivent 600 000 personnes. C'est 2, 100 millions. Donc c'est un peu plus. Mais c'est pour dire en fait, ce qui est exceptionnel avec les jeux, ce que tout est giga avec les jeux, c'est beaucoup d'argent, d'un coup, un soutien euh, sans faille de la puissance publique. Donc il y a vraiment une alliance très particulière de gros intérêts privés et d'une très forte puissance publique. Tout ça s'organise de concert et tenu par une deadline euh, qui fait que ah bah, ça avance un peu comme un, un bulldozer, un rouleau compresseur.
1: Merci beaucoup, Dingard, Je rappelle que vous êtes journaliste à Mediapart. Votre ouvrage, c'est Paris 2024, une ville face à la violence olympique aux éditions Divergence. Merci. Merci.